0: Dobry wieczór. Hello, hello. Cześć, Kuba. Cześć, Marcin. Dobry wieczór. Kochani, witam Was jako gospodarz tego to spotkania. Razem z Kubą dzisiaj podzielimy się z Wami naszymi przemyśleniami na temat bardzo egzotyczny, bardzo oryginalny, tak egzotyczny, oryginalny, że nikt tego jeszcze na świecie nie zrobił, a my to jako pierwsi zrobimy. Będziemy wymieniali się na wzajemską lekcjami naszymi głównymi w temacie mowy niewerbalnej, ale w internecie. Pokażemy wam, czemu ja mam taką koszulę, czemu Kuba ma tam z tyłu mądre książki, czemu nade mną tu jakiś taki kamień wisi, o tutaj wyjaśnijmy o co chodzi, żeby wam było bardziej fajnie, efektywnie i skutecznie pracować w sposób zdalny. Kuba, prowadziłeś jakieś spotkania na żywo szkoleniowe warsztatowe, czy raczej nie? Tak,
1: tak, 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 Wiesz, ja mam takie trzy rodzaje wystąpień na żywo, yy, znaczy, przepraszam, właśnie nie na żywo, tylko online. Pierwsze dla korporacji to są zamknięte, drugie robię live'y, kiedy na moim Facebooku, tak podobnie jak tutaj u ciebie, yy, omawiam jakiś temat bezpłatnie, a trzecie to są spotkania dla moich pracowników. Więc to są trzy formy różne szkoleń i powiem ci, że trochę inaczej też mowę ciała w tych różnych trzech kanałach stosuje i intensyfikuje. Czyli są takie kanały, gdzie ta mowa ciała jest bardziej taka wykładzona, spokojna i nawet czasami rąk w ogóle nie widać, czyli ja je tutaj y, y, obniżam, a są takie rzeczy i takie tematy, kiedy te ręce są bardzo obecne, a niekiedy nawet przejmują uwagę z mojej twarzy, bo na przykład temat jest jakiś dynamiczny, albo sprzedażowy, albo motywacyjny i te ręce pomagają.
0: Kuba, zacznij proszę od twojej strategii numer jeden na tak, projekt, tak, kreować tak, mową tak. normalną w
1: kiedy już umówiliśmy się, Marcin, na to spotkanie, na tą rozmowę, która jest dla mnie bardzo taka kreatywna, twórcza, tak jak sam powiedziałeś, mało kto ten temat poruszył w taki system narzędzi praktycznych, to byłem też bardziej wrażliwy na to, co dzieje się na live'ach, które ja oglądam jako widz. I pierwsza moja wskazówka, bardzo, bardzo konkretna i mięsista, jak macie ochotę, notujcie, to to, że czasami osoby, które wchodzą live, tak jak my tam mniej więcej 5 minut temu, nie mają przygotowanego wyrazu twarzy na to, że tam odliczy się 3, 2, 1. I bardzo często jest tak, że zamiast troskliwego, zapraszającego uśmiechu albo przynajmniej takiej mimiki, która jest poważna, wiarygodna, buduje autorytet, ta osoba na przykład jeszcze gdzieś zerka niepewnym wzrokiem albo jeszcze gdzieś tam poprawia oko, albo jeszcze raz widziałem panią, która domalowywała usta i tak jakby nie wiedzieli, że przecież tu za chwilę będą ludzie. Ja myślę, że to jest stres, że to nie jest jakby, no, że te osoby są nierozsądne. Myślę, że to jest stres. Ale pamiętajcie, kochani, to jest pierwsza wskazówka: kiedy już na jakimkolwiek kanale, na jakiejkolwiek technologii jest tutaj 3, 2, 1, to wy już się uśmiechajcie jak do przyjaciela, albo bądźcie poważni, jakbyście negocjowali duży kontrakt. Nie ma mowy o tym, że w momencie, kiedy padnie zero i już prawdopodobnie stream jest uaktywniony, wy jeszcze na przykład patrzycie albo czytacie sobie notatkę, albo w ogóle głowę macie w inną stronę. Bo to na dzień dobry jest taka mowa ciała, która wskazuje, hmm, być może to nie jest zawodowiec. Czy ja na pewno mam tu zostać? Spotkałeś się kiedyś?
0: Jak najbardziej tak. To to się wiąże też z tym punktem, który ja chciałem podać jako pierwszy, czyli ludzie zaczynają live czy konferencję w momencie, gdy grupa jeszcze nie jest gotowa, czyli odpalają to, to live, tam im jest zero widzów jeszcze, tam się jeszcze nikt nie zebrał, a oni już zaczynają robić przywitanie i tak dalej, i tak dalej, jakby mówili do ściany, później pojawiają się ludzie, czyli oni to mi zaczęli zbyt wcześnie otwarli drzwi, jeszcze nikogo nie ma, oni już witają kogoś. To jest bardzo sztuczne i nienaturalne. Też pokazuje to różnicę między amatorami a zawodowcami. Zawodowiec wie, że na luzie trzeba poczekać, przywitać, że rozpoczęcie się o godzinie 0, 0 jest ok, ale jeśli tam nie ma ludzi, to trzeba dać im to minutkę, dwie, trzy. I też to się to wiąże z znajomością albo brakiem znajomości algorytmów, że jeśli byśmy nawet umówili się wszyscy, że będziemy na YouTube o 20.00, to i tak ta 20.03 jest właściwym startem, zanim ten YouTube roześle powiadomienia, że bądź bon jak osmanem już nadają, że Facebook pokaże. I to jest brak zrozumienia algorytmów. Jeden punkt, a drugi zaczęcie imprezy, zanim ludzie w ogóle przyszli. Więc jak tu w ogóle mówić o mowie niewerbalnej, skoro tam nie ma do kogoś tej mowy niewerbalnej kierować. I to jest ogromnie częsty błąd, i to się skarżyło mi właśnie z tym, co powiedziałeś, Kuba, że ktoś tam jest, maluje sobie tutaj usta, włosy poprawia, coś tam poprawia ale też widzę taki element zdenerwowania, gdzie ktoś tam tańczy w rytm muzyki, nie? I on tam coś nakręca się. Ja wiem, że to jest dyskomfort i on nie jest gotowy na to, żeby tę grupę przyjąć i się stresuje tym.
1: Hmm. Tak, bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo ja mam takie wrażenie, że gdybyśmy zaczynali, Marcin, swoje wystąpienia, swoje live, swoje szkolenia zestresowani, bo na przykład widzieliśmy, że przygapiliśmy moment tego 00, 0 i jeszcze tam, nie wiem, poprawialiśmy włosy, albo zaczęlibyśmy zbyt szybko na przykład na jakiejś takiej ekstazie, miłego spotkania i by się okazało, że potem trzeba to powtarzać jeszcze raz, to problem z mową ciała jest taki, że nasz stres, zarówno ten werbalny, jak i pozawerbalny, może zaczepić słuchacza. A to niekiedy oznacza dla słuchacza dyskomfort, bo jeśli słuchacz, który nas jeszcze w dodatku lubi, widzi, że my się męczymy albo stresujemy, jest bardzo często za pomocą tak zwanych neuronów lustrzanych, że on też wpada w konsternację. I co to za przyjemność oglądać rozwój osobisty wieczorem, kiedy my się martwimy o tego prowadzącego, nie? To, to mm -hmm. bardzo bardzo fajnie, że to powiedziałeś. Kolejny, który ja mam, jeśli pozwolisz, też będę ciekaw, czy kiedyś to widziałeś, jest taki, że czasami, kiedy ludzie mówią czy do Skype'a, czy do Zoom'a, czy do StreamYard'u, tak jak my tutaj, mają też drugą zakładkę, i na tej drugiej zakładce na przykład mają Facebooka, żeby zobaczyć, jakie są komentarze, albo w ogóle osobny plik Worda, bo na przykład tam mają jakieś notatki, albo jeszcze nie daj Boże, nie daj Boże, mają otwarty Outlook i jak przyjdzie powiadomienie, to zerkają w trakcie. No to już nie. Ale serio? To, no, mam nadzieję, że nie. To, to jest tylko przykład, że coś tam jest dodatkowego. I wiesz, co bardzo często widzę? Że na przykład osoba, która prowadzi, czyli ja teraz mówię do kamery, ale gdybym jednocześnie nacisnął option, tabulator i przeskoczył sobie na Word, to ja już nie widzę siebie w kamerze, tylko widzę arkusz Worda albo arkusz Excela. I to, co jest kłopotem z mową ciała, to niekiedy ludzie głupieją, widziałem już to parę razy i zapominają, że ja nadal jestem nagrywany i wy mnie widzicie. I na przykład wygląda to tak, przeskakuję na Worda, i na przykład czytam, co mam teraz powiedzieć, tylko że zapominam swoją mową ciała również, że przecież wy oglądacie mnie i jeśli ja się gapię i coś czytam, to myślę, że też raczej wyglądam na amatora. Więc nawet gdybyście musieli zrobić tak, że do jednej kamery gracie, tak jak ja teraz tutaj, a na przykład gdzieś tam za plecami tego okienka macie Worda, to albo zróbmy to po cichu, albo wydrukujmy tego Worda żeby mieć go tutaj powiedzmy poniżej laptopa, mi się to czasami zdarza i zupełnie inaczej to wygląda, kiedy ja zerknę tu, a potem wrócę do kamery, niż kiedy jeszcze nie daj Boże z rozdziawioną gębą patrzę na Worda zapominając, że tutaj jest kamera. Też jestem ciekaw, czy kiedyś się spotkałeś, bo ja to czasami widzę.
0: Spotkałem szczególnie dlatego, wtedy, jeśli ktoś ma tych okienek otwarty pierdyliard. Gdy ja robię webinar, to mam otwarte tylko dwa okienka. Jeden to, jedno to jest okno tego webinaru a drugi to jest komunikator, na przykład z Piotkiem, który saportuje technicznie całość działania. A jeżeli potrzebuje spojrzeć na notatki, to zawsze mam je w formie papierowej przed sobą i nie boję się mm -hmm. to tak podnieść, pokazać, bo wtedy widz widzisz, że ja patrzę na kartkę, a nie, że gdzieś tam szukam wzrokiem tego, co tam ma się dziać. A jeśli chodzi o mowę ciała, to na TikToku jest tylko bardzo, taki bardzo fajny trend, gdzie ludzie prowadzą konferencję, są skupieni na robocie, jakieś tam interwiu, rozmowa, sprzedaż, w tym momencie partner albo partnerka przychodzą w topless i to się dopiero mowa ciała zmienia tych ludzi, nie mogą wytrzymać, śmieją się są rozproszeni nie tutaj ta moja żona albo w ogóle goła pani, to bym był trochę rozproszony i byście to zobaczyli nie?
1: <śledztrza>
0: mi na to trzeba ogromną uwagę zwracać też polecam, żeby sobie czasami jak chcemy się uczyć o mowie ciała przyjeść, to wyłączyć w ogóle audio i zobaczyć jak to, co ktoś mówi wygląda bez audio czy są te rozglądania się, czy jest tam widoczny stres, czy, czy ktoś jest rozluźniony i to idealnie widać, gdy zabierzemy z tego odbioru naszego ten dźwięk, no bo on też kompensuje jakieś braki wtedy. Ale gdy wyłączymy dźwięk, od razu widać, czy ktoś jest gotowy do dostarczenia wam merytorycznej wiedzy, czy, czy nie. Taki bardzo fajny trik, polecam sobie to pooglądać również.
1: Bardzo fajne, super. W ogóle tak sobie myślę teraz, yy, zainspirowałeś mnie, że na pewno warto, jak się już prowadzi live'a czy szkolenie, powyłączać dystraktory. Już nie mówię tylko o tym, żeby dźwięk w telefonie był wyciszony, bo to też nas może przenieść uwagą z widza na ten telefon, ale nawet takie rzeczy mniej oczywiste, jak przymknąć okno, bo kto wie, czy tam zaraz jakaś kosiarka nie będzie kosiła, albo śmieciara nie przyjedzie, żeby odwiesić domofon, bo przecież on też ma dźwięk i to często bardzo głośny, który na całe mieszkanie słychać, czy na całe biuro, Siłą rzeczy, no po to jest, żeby ktoś to słyszał i otworzył. Więc czasami odwieszenie tej słuchawki po prostu, nawet gdyby wisiała na kablu, jest bezpieczniejsze niż w trakcie live'a, nie daj Boże jeszcze bardzo ważnego, patrzeć czy to na domofon, czy to na telefon, czy na otwarte okno, no bo to jest taki troszkę nawet w pewnym sensie brak szacunku. Jeśli ja nie jestem skupiony na kamerze, a więc domyślnie na was, tylko gdzieś tu zaglądam, to nawet jeśli to są sekundy, wy możecie mieć takie poczucie, no to kurde, no to jest ten Kuba, czy, czy biegnie do domofonu po kuriera, czy zamyka okno no i, i nawet jeśli to jest podświadome, może to sprawić, że ktoś na przykład, nawet jeśli mówię rzeczy sensowne, myśli sobie, e, idę sobie coś do picia zrobić, już nie wraca. Czyli nawet takie mm -hmm. prozaiczne, powiedziałbym w cudzysłowie, głupotki mogą sprawić, że po prostu tracisz widza, on poszedł się napić, ale nie miał już dodatkowej motywacji, żeby wrócić, usiąść jeszcze raz, tylko ten napój był większą motywacją i on już w ogóle nie wrócił. Czasami nawet hmm. odwieszenie domofonu też może wpłynąć na twoją mowę ciała profesjonalistki. profesjonalistki.
0: To, gdy robię wieczorne live'y i na przykład moje dziecko jeszcze nie śpi, to na 99% wiem, że Oliwka będzie chciała wejść do pokoju, przywitać się, powiedzieć, jak wczoraj prowadziłem live i słyszę, że płacze, bije do pokoju łapką i mówi to Taduziu, piecze mnie oczko. Ja nie będę tego ignorował, tylko mówię, kochani, poczekajcie sekundkę, jestem z wami i to, że ja jestem w stanie przełączyć się na dziecko na 30 sekund, jest na to no gotowy, to to mm -hmm. budzi ogromny podziw u widza, że jestem w stanie opanować swoje emocje, dać przestrzeń dziecku. No potrzeba tylko przytulić się, żebym to oczko zobaczył, że tam piecze czy nie piecze i jadę dalej z tematem. A widziałem kilka razy sytuacje, gdzie słyszę, jak to dziecko ryczy z tyłu, nie moje, to na innych live'ach. I ktoś udaje, że tego nie ma. Więc najgorszą rzeczą jest wtedy udawanie, że czegoś się nie ma. Lepiej to zaadresować powiedzieć, poczekajcie sekundkę. Eee, widziałem już te live, y, gdy komuś tak zasło w gardle, bo się już woda skończyła, że on nie mógł tego dalej prowadzić, ale bał się powiedzieć, poczekajcie chwilę. 30 sekund, lecę do kuchni po wodę i zaraz do was wrócę. I to jest niesamowite, że ludzie eee, stylą się powiedzieć o swoich fizjologicznych potrzebach. Nie wiem, czy tobie, Kupa, się zejść ze sceny kiedyś, bo musiałeś do toalety, czy ekstra wodę. Raczej nie, ale
1: oczywiście zgadzam się z tobą, że no, to są takie ludzkie rzeczy. Nie? Na przykład ja nawet sobie jeszcze myślę, już ci oddaję głos, bo widzę, że jeszcze jesteś w trakcie wątku, że jak się pojawia dziecko, to na przykład dla słuchaczek, widzek, to jest też taki zalew oksytocyny, że Marcin oprócz tego, że jest zawodowiec, biznesmen, świetnie sprzedaje, jest mega przedsiębiorczy, o jakie to słodkie. I ta oksytocyna też może budować między nami fajny kontakt.
0: Dokładnie, do tego zmierzałem, że pokazujecie siebie jako ludzie, nie tylko cyborgi internetowe, tylko ten Osman ma córkę, która się uwalnęła w głowę idąc pod koło krzesła i co on teraz zrobi? Tutaj ignora, pokazując, że ważniejszy jest biznes, czy... Jest ojcem, który fajnie się tym dzieckiem zajął. Są oczywiście ludzie, którzy manipulują takimi sytuacjami i to nie jest prawdziwe, sztuczne, antyomimatyczne w rzeczach. U mnie Oliwka nie płacze na każdym live. Ale jak zaczęła się pandemia rok temu, czyli w marcu, no to ona na każdym webinarze chodziła do pokoju, chciała się przywitać, mówiła cześć, tam 300 osób czy 5 odpowiadało cześć na czacie i tyle. To był rytuał. Bardzo istotny dla niej, a ja wiedziałem, że jest to normalne i lecimy dalej. A ludzie mieli ogromny stres. Dalej jeszcze mają, z tym, że prowadzą pracę w domu i udają, że te dzienne rzeczy nie mają wpływu albo nie istnieją, to jest najgorsze. Więc to była klawna tego mojego punktu o komfortowych warunkach dla pracy dla Was w niekomfortowych warunkach.
1: Widząc, że w tej sytuacji mamy dwa ekrany, wszyscy to kochani widzicie: jest i Marcin, i Kuba. Jeden z nas, kiedy mówi. Dobrą zasadą, takim powiedziałbym internetowym savoir-vivre jest, żebym ja nie wydawał dźwięków. No bo jak ja zacznę wydawać dźwięki, one zaczepią Marcina, bo może Marcin będzie myślał, że o Kuba chce się tu wtrącić, on zacznie milczeć, a ja powiem takie słowa, które często się na wizji też widzi nie, nie, kontynuuj, to tak naprawdę tymi swoimi dźwiękami wybijam Marcina z wątku. Nie ukrywam, raz to dzisiaj zrobiłem, za co przepraszam, kiedy dzisiaj trochę wtrąciłem, już postaram się być grzeczny. Ale mowa ciała która by sprawiła, że ja nie siedzę jak słup Żeby nie daj Boże nie wyglądało, że Nie jestem w interakcji z Marcinem Najprostsza na świecie Warto w takiej sytuacji dwuekranowej Kiwać głową, kiedy się zgadzasz z tym Co mówi Marcin, o Marcin jest tu Przynajmniej z mojego punktu widzenia A jeśli na przykład Marcin mówi coś, z czym bym chętnie Podyskutował, to ewentualnie albo trochę podnieść rękę, albo pokazać ja bym to inaczej widział, albo gdzieś tam pokiwać głową. A kiedy na przykład jest coś, co Marcin mówi, że tak, nie powinniśmy robić, to ja mogę po cichu, nic nie mówiąc, zgodzić się z nimi, pokiwać głową z desaprowatą, że mi się to też nie podoba. Czyli zobaczcie, jak występujecie na dwóch ekranówce, to nie przerywajcie, bo my jesteśmy w dwóch innych pomieszczeniach. To byłby kłopot, gdyby Marcin musiał ogarnąć swoje pomieszczenie i jeszcze dźwięki z mojego. Natomiast taka mowa ciała w postaci przytakiwania zaprzeczanie, czy kiwanie głową, że nie jestem pewny, to też jest takie narzędzie, które warto użyć.
0: I jednocześnie nasłuchiwanie, czy ten partner waszego live'a, czy on coś chce, bo może być tak, coś technicznego, nie grającego. My na przykład mamy taką zasadę u nas w firmie, że coś nie działa technicznie i Piotr, który supportuje całe IT tutaj, to on po prostu włazi mi w słowo, i poczekajcie, muszę Macina zresetować i jest lepszy dźwięk, lepsze, lepszy obraz. On nie czeka, że się, skończę, bo jest to krytyczne. To trzeba szybko tu i teraz reagować i monitorować komentarze też, czy jeśli jest 100 osób na live i 96 mówi, że jest słaba jakość, to to jest wasza wina, nie ich. sorry. I patrzenie, co mogę zrobić, żeby to uratować. Pauza, zaczniemy jeszcze raz. Poczekajcie, teraz wrócimy. I to jest ten chłodny profesjonalizm, jak nie wiem, Schumacherowi zatrzyma się samo na środku toru, po prostu wychodzi i mówi, już, nie udaje, że jest inaczej. Dobrze, to chciałem ten wątek tutaj skończyć, kuba. To ode mnie będzie trochę zmiana tematu. Ja mam dużą wrażliwość na to, jeśli ktoś buduje swój wizerunek w internecie i przez budowanie wizerunku w internecie rozumie jako pierwszy krok, że robi sobie sesję zdjęciową, taką idealną sesję zdjęciową. I ma zdjęcie, wiecie, wakacje, jajecznica, coś tam, kupa psa. I nagle on ma sesję zdjęciową w garniturze, oczywiście taki jest mądrze, nie? Mm, domyślony. I on ma te sześć zdjęć, czy pięć zdjęć i on tymi zdjęciami ładuje wszędzie. Mhm. Zapominając, że to nie jest autentyczne. To nie jest możliwe, żeby codziennie mieć sześć idealnych zdjęć. Dlatego ze u mnie, jak i Kuby, zobaczycie zdjęcie w t z wakacji. Po prostu. Zobaczycie w bluzie, ale następnie zobaczycie nas w koszuli, czy zobaczycie nas w garniturach. Pewnego dnia znowu pewnie, ale kiedy to nie wiem. I to mnie bardzo, bardzo drażni, że ktoś im powiedział tym ludziom, że oni muszą mieć idealne zdjęcia sesji zdjęciowej. Ja sobie robiłem w zeszłym roku. Nie, w 19 roku trzy 4 sesje rocz, rocznie, żeby mieć zdjęcia na okładki książek, na jakieś billboardy. Mamy taką wielką ściankę, tam osma w rozmiarze 1 do 1 prawie, że jest. Do tego są potrzebne jakości zdjęcia. Ale cała reszta jest zrobiona telefonem. Są to zdjęcia zrobione w różnych sytuacjach, pokazujących mnie w różnych sytuacjach. Ja nie śpię w koszuli i w muszce. Ja nie chodzę na spacer do piaskownicy z dzieckiem w garniturze, tylko jestem uwalony po, po nogach skopany butami dziecka, albo gdzieś tam się czołgałem żeby jakąś lalkę wyjąć z kałuży, nie, bo padło pod drzewo. Normalne rzeczy. I Im więcej pokazuję tych rzeczy autentycznych, prawdziwych, tym jest większy raport z moim odbiorcą. Też nawiążę do tego, co mówił Kuba wcześniej, żeby nie przegiąć, żeby nie robić mm. tego pod ton publiczny, żebyś żeby nie wrócił się specjalnie, jak ci goście, którzy jadą na, na offroad do lasu, nie, nie było płota w lesie, więc na koniec sami błotem obrzycając samochód, żeby pokazać w domu, że byli na jakimś offroadzie. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Taka prawdziwość,
1: nie? autentyczność, prawdziwość, bycie sobą. to Zresztą ty jesteś mistrzem tego, że ty po prostu na swoich zasadach wpuszczasz nas do swojego życia i pokazujesz, że to jest wielowymiarowe, co ty robisz. Mi się to też bardzo podoba, jak ktoś jest właśnie autentyczny, nie jest sztuczny i nie wszystkie te zdjęcia są przypudrowane, doświetlone, bo to faktycznie, myślę, że to budzi taki dystans nawet do takiego mówcy czy biznesmena. No, fajne. Dobra, ja mam kolejne obserwacje. Chodzi o to, żeby zsynchronizować to, co mówimy, z tym, co pokazujemy. Oczywiście, no, na tyle na ile potrafimy, bo ludzkie błędy również w gestykulacji, to jest naturalna rzecz i każdy z was, my pewnie też, ja na pewno, Marcin być może też, popełniamy, ale chodzi o to, żeby nie rozjeżdżało się to, co mówicie, z tym, co pokazujecie. Dam przynajmniej ze dwa przykłady. Gdybym powiedział wam, moi drodzy, bo ja mam 5 lat doświadczenia, to zwróćcie uwagę, że ci z was, którzy będą uważnie obserwować albo będą mieli taki detektor ściemy, to słysząc, że ja mówię o pięciu latach doświadczenia i pokazując trójkę, już kurczę, może jednym uchem przestałem słuchać, bo mówią, ja temu facetowi nie wierzę. I warto pamiętać o tym, że jak o czymś mówicie, to żeby ta mowa ciała podkreślała to, a już nie daj Boże, nie zaprzeczała, nie? żeby nie zaprzeczała temu. I drugi przykład, gdybym powiedział, Marcin, Mam dla ciebie gigantyczną propozycję. Ja to Kupi. też jest taki... No właśnie. To też jest taki trochę gest, że bardziej ze słowem gigantyczne się kojarzy Marcin. Mam dla ciebie gigantyczną propozycję. Taki gest pewnie byłby adekwatny.
0: U mnie kolejnym punktem będzie, że ludzie zapominają, że Facebook, Instagram i YouTube, to są trzy główne media, to są różne media. One mają innych odbiorców, inny sposób poddawania tych treści. Instagram to jest komórka i scrollowanie, czyli ludzie Cię oglądają siedząc na toalecie, a YouTube słuchają Ciebie jadąc np. 300 km samochodem i w ogóle Cię nie widzą. Bazują na Twoim audio. Instagram oczekiwanie piękna, a Facebook bardziej oczekiwanie historii. YouTube. Ważne że na YouTubie nie jest wideo, ale audio. Dobra jakość audio znacznie bardziej poprawi odbiór Twojego wideo niż lepsza kamera, ale słabe audio, chciałem powiedzieć audio, wiecie o co mi chodzi, że czasami są tak jak duże rozjazdy, że jest mega jakość tam 15k i w ogóle Hollywood, a ktoś postępił 50 zł na mikrofon kabelkowy, żeby dobrej jakości audio podawać. Ja wiem, że dzisiaj moje audio nie jest idealne, bo nadaje się z kościoła, bo sobie właśnie zbudowałem kościół z winem tutaj obok i tak, ale normalnie bardzo dbam o to, żeby były słuchawki, żeby mikrofon, żeby było wytłumione wnętrze. To jest podstawa działania. I teraz jak w tych mediach się poruszać? W Instagramie, YouTube, Facebooku. Patrzeć jak inni, którzy są tam dłużej, na co największą uwagę zwracają? Czy na przykład, gdy robią wideo na Instagrama, czy dbają o napisy? Co z tego, że masz piękną mowę ciała, jak ktoś nie ma słuchawek pod ręką, nie może włączyć audio, bo jest w głośnym miejscu albo właśnie w cichym miejscu? Więc on chce sobie poczytać twoje napisy w filmie, który opublikowałeś tak samo na Facebooku zdjęcie spoko, ale gdy do tego zdjęcia historię, twój przekaz będzie lepszy. Ja mam swój Facebook prywatny, czyli konto prywatne Marcina Osmana oraz konto firmowe Marcina Osmana. Na koncie prywatnym no jest więcej prywaty, czyli tam jest więcej rodziny, więcej luzu, więcej jakichś takich przemyśleń życiowych, a na koncie biznesowym jest więcej biznesu. I gdybym zamienił to, no to nie miałbym sprzedaży, bo to siedzi na koncie biznesowym, na koncie biznesowy mówiliby mi, po co mi, i mi tam widzieć 15 zdjęcie twojej okolicy, gdzie mieszkasz, czy tam rodziny, whatever, a znowu na prywatnym koncie moi kumple ze szkoły średniej, koleżanki ze studiów pytałyby, po co mi ta oferta na kupne jakiegoś e-booka, po coś innego to jestem. Czyli bardzo ważne jest to, żeby dopasować idealny przekaz do danego medium. Mistrzem tym jest Gary Vaynerchuk, książka w marketingu o tym, jak właśnie dopasowywać przekaz do medium. To może być to samo zdjęcie, ale tu masz historię, tu masz napisy, tu masz inny sposób podania, to jest podane w formie pionowej, tu poziomej, tutaj rozjaśnione, i naturalne.
1: Teraz kolejna rzecz, którą w pewnym sensie prezentuję już od jakichś 30 minut i robię to absolutnie świadomie. Ona podkreśla mowę ciała, choć nie jest w sensu stricte mową ciała. Książki za moimi plecami. Pewnie widzieliście, jak raz na jakiś czas wypowiada się były minister Sikorski, książki z tyłu. Pewnie widzieliście, jak Empik prowadzi jakieś e, transmisje książki z tyłu. Pewnie widzieliście nieraz jak jakiś celebryta, czy człowiek, który łączył się na Skype'ie na przykład z Dzień Dobry TVN albo z pytaniem na śniadanie, książki z tyłu. I z jednej strony oklepane. To jest prawda. Ale z drugiej strony, dopóki o tym nie powiedziałem przez te pierwsze 30 minut, jest szansa, że duża grupa z was konotuje to z moją wiedzą. I teraz jeśli te książki wyglądają na to, że jest ich dużo, a tak się specjalnie ustawia kamerę, jeśli wygląda na to, że te książki wypełniają tak, że aż już się tu nie mieszczą w takim normalnym porządku, tylko trzeba wciskać, to konotacja, taka nawet trochę podświadoma jest, ależ ten bączek dużo czyta. I to w pewnym sensie podkreśla i mój przekaz werbalny i przekaz pozawerbalny, bo pewnie lepiej wyglądam na tej ściance, Oczywiście, kiedy mogę, bo kiedy jestem w podróży, tak jak Marcin, no to to jest wykluczone, ale kiedy mogę sobie na to pozwolić, niż gdybym był na przykład na tle, dajmy na to, okna. A nie daj Boże, jeszcze jakby było jasno i to okno świeci za mnie, to ja bym był po prostu ciemny w tej kamerce, która no, bardziej reaguje na to, co jest bardziej jasne, czyli na światło z tyłu. Więc już kończąc, żeby, żeby nie przegadać, jeśli macie taką możliwość i nawet jeśli uważacie, że to już jest trochę oklepane, przetestujcie. Biznes polega często na testowaniu. Czy jeśli zrobicie na tle książek, najlepiej licznych, nie będzie tak, że być może będzie wyższa konwersja sprzedażowa albo w takich badaniach jakościowych więcej będzie komentarzy pod tytułem mądrze pan mówi, bardzo ciekawe, widać, że oczytany człowiek, bo to można i ilościowo zbadać, na przykład więcej ludzi na live'ie, i jakościowo. Pojedyncze komentarze, których wcześniej sobie nie przypominasz, a teraz były... Bo gdzieś tam zakonotowaliście w umyśle, że o, Kuba to ma wielką bibliotekę. I warto pewnie z tego skorzystać, tak jak mówię, nawet jeśli wiele osób już to robi.
0: Dobra. Powiem wam, po przekazu i wizerunku, o chyba najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, jaką zrobiłem w tym roku. No, była bardzo prosta. Rozebrałem się <śmiech> i zrobiłem sobie zdjęcie i rzuciłem do internetu, ale ubrałem się w książkę. Czyli trzymałem przed sobą, bo na dole wiadomo, książkę, którą reklamowałem, polecałem. I to było najbardziej klikalne, zasięgowe wideo, jakie zrobiłem, w, 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 w zdjęcie, jakie zrobiłem ever. Leciało to całym internetem, czyli każdy klikał, wszystkie panie tak szczypały palcami w to zdjęcie, żeby tam zobaczyć, czy tam jest okej, okay, czy nie okej. Okay. Byłem po morsowaniu, więc tylko, że ktoś tutaj zobaczy, nie było żadne. Było żadne, A wyznaczyłby wystarczyłby sam znaczek nie książka po morsowaniu, ale to było kontrowersyjne, zuchwałe, odważne i nawet jak ktoś mówił, No, Osman, kurwa, przegiąłeś, to i tak tam powiększał to zdjęcie. I teraz to jest ryzykowne posunięcie, bo później musicie być gotowi na to, jak ktoś was odbierze że komuś się nie spodoba. Natomiast im. Kuba też jest mistrzem kontrowersji przecież, nie? Że im dłużej ktoś w ten sposób, im, im dłużej działa, tym bardziej czuje, na co sobie może pozwolić. Tak. Gdybym ja trzymał tę książkę wyżej, to już nie byłoby to smaczne. Było też pytanie, czy się mogę obrócić. Mówię, spoko, miałem też zdjęcie z tyłu z książką, prawda? I to podbijało w całą atmosferę i to było y, bardzo pozytywnie odebrane. A z drugiej strony... Jak wróciłem raz, zdjęcie na Instagram, czarny tisze z napisem Napierdalamy. O Jezus Maria, tam mój cały Instagram huczał, że tak nie wypada. Dwie akcje, wydawałyby się kontrowersyjne, a ta akurat bardzo nie przypasowała moim odbiorcom. I tego zdjęcia nie usunąłem, ale robiłem dalej robotę, jakby ta nowa robota przykryła to zdjęcie, że ono to sobie zginęło niżej. I też przechodzimy płynnie do mojego punktu głównego, czyli długoterminowości. Jak robisz 100 live to ludzie mają Cię jak poznać, jak robisz jeden live na kwartał, coś się wywali, spierdzieli, sorry, nie do odkręcenia. Jak robisz dużo, ja robię dużo, Kuba robi dużo, to ludzie wiedzą, że to jest jeden z stu, z trzystu, tysiąca live'ów, webinarów, wystąpień i nie zatrzymuje się na jednym wystąpieniu. Nie wiem, jakie masz, Kuba, o tym zdanie, natomiast ja uważam, że pierwsze wrażenie można zrobić kilka razy, bo za każdym razem robię wrażenie. Za każdym razem pokazuje siebie, za każdym razem daje szansę widzowi, aby lepiej mnie zrozumiał. Jeśli chcę, oczywiście.
1: Super. Ja powiem Ci, że ja skomentowałem to Twoje zdjęcie właśnie na Golasa. No właściwie nie nawet. Sens, sens, czy? <laughs> nie pamiętam szczypałem. Chyba nie, <laughs> chyba ci nie szypałem. bądź spokojny. Natomiast skomentowałem i chyba. Wiesz, to już było parę tygodni temu albo nawet miesięcy, ale napisałem, że odważne, fajne i chyba nawet dałem serduszko pamiętam. Wiesz dlaczego? Bo ja uważam, że niektórym kontrowersja służy. I też uważam, że może nie dla każdego, ale dla części z nas przeklinanie, pokazanie kawałka ciała, szpanowanie kasą dla części z nas jest w miarę adekwatne do naszego charakteru. Bo zobacz... Gdybym na przykład ten Santorski, którego tu przed chwilą wyjąłem losowo, zrobił takie zdjęcie, to myślę, że jego kariera by runęła. Jemu nie wypada, to jest inny styl człowieka, on też innych klientów targetuje na siebie, więc oczywiście to nie jest tak, że to jest zasada, o której mówi Marcin, czy ja, dla was wszystkich, nie? Ale uważam, że Marcinowi to pasuje, bo Marcin ma dystans do siebie, jest młodym facetem, który może sobie pozwolić na wiele eksperymentowania, ma piękną żonę i my wiemy jako widzowie, że ma piękną żonę, że to nie jest jakieś zagrożenie, bo oni się tak często pokazują, że się ufa po prostu, że tam jest wszystko okej. Okay. Ja na przykład nie miałem żadnej zdrożnej myśli, że na przykład nie wiem, jesteś tam z jakąś dziewczyną czy z kimkolwiek. A kolejna sprawa, książka była związana. Bo skoro mówimy o Wimie Hofie, skoro mówimy o tym, że facet wchodzi do zimna i tam, nie wiem, pobija rekord świata, no to jak Marcin jest na golasa na śniegu, to pasuje. Może nie pasowałoby, gdyby tam wziął jakąś książkę, no, o religii albo o ekonomii. No może to by było takie dziwaczne. Ale jak to jest Wimie
0: Hoffie... Co, co? Albo twoją. <laughs> nie! Poczekaj, do zimy nie tylko się pojawi lód na jeziorze, poczekaj.
1: Marcin, koniec znajomości. Czekaj, nie słuchaj. Proszę, nie mnie a, 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 a. Marcin nie pokazał mojej ciężki na golasa, tym bardziej, że ja i z przodu i z tyłu jest moje zdjęcie. Nie wolno. Tutaj, Natomiast tutaj słuchajcie, jest... dobra, zejdźmy na ziemię. Ja tylko chciałem skomentować, jak ja to widzę, ja to widziałem bardzo fajnie bardzo mi się to podobało. Dystans do siebie, odwaga. Marcin też dobrze wygląda. Czemu tego nie pokazać? Bardzo fajnie ale mam teraz coś z zupełnie innej beczki, z zupełnie innej beczki, kolor. O ile na mowę ciała możemy częściowo wpływać, o ile na mimikę możemy częściowo wpływać, choć oczywiście swojej twarzy nie widzimy od środka, ale często widzimy ją w kamerce, bo też mamy podgląd na siebie, podobno uwielbiamy siebie oglądać i chyba coś w tym jest, bo ja też częściej patrzę na siebie niż na kamerę. To jest błąd. Ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu i na pewno nie mamy wpływu na to, że jak się zarumienimy, to zmieni się kolor naszej skóry. Więc kolejna moja bardzo konkretna zasada i też taka być może no obserwacja dla was, może nawet narzędzie. Jeśli wiesz, że masz tendencję do zaczerwienienia się, kiedy jest trochę więcej emocji i to przeróżnych, to może być złość, ale to też może być ekscytacja, być może chcesz, aby czuć się bardziej komfortowo, zrobić sobie make-up. To dzisiaj nie jest drogie, można to zrobić samemu, nie trzeba wcale zapraszać jakiejś pani czy pana z zewnątrz, chociaż ja czasami to robię, ale można sobie w Rosmanie kupić tusz transparentny albo puder transparentny i chociaż czółko albo policzki i nos delikatnie popruszyć, żeby, żeby człowiek był taki bardziej wygładzony. Inna sprawa, że też zwróciłem parę razy uwagę na komentarze, że jesteś, Kuba, fajnie opalony. Zwłaszcza to było, kiedy prowadziłem live'y, no gdzieś tam, nie wiem, wracałem z Meksyku czy z Malediwów i to też w pewnym sensie, chociaż to zupełnie nieświadomie, po prostu wróciłem i włączyłem kamerę, spodobało się wielu moim ludziom i moim widzom na tyle, żeby to nawet napisać, że o fajnie, tutaj jest luty, jest zimno, pada deszcz, a ty jesteś fajnie opalony. I niekiedy nawet pytali, skąd wróciłeś? Ja mogłem na żywo odpowiedzieć Malediwy. Bo pamiętajcie, na to, jaki jest kolor naszej skóry, no tego już nie skontrolujecie. Jeśli byście czuli, że ma was to kłopotać, że ma to sprawiać, że odciąga to waszą uwagę, albo czujecie się skrępowani? Make-up. To też jest element mowy ciała i myślę, że i panie, to jest oczywiste, i panowie, nie bójmy się też raz na jakiś czas, żeby poprawić swój komfort, zrobić sobie make-up. Również, jeśli się obficie pocimy. Make-up wtedy pomaga. Zaobserwowałem, iż przybliżenie się do kamery w momencie sprzedaży może odrobinę zwiększyć konwersję. Już tłumaczę. Kiedy jestem od kamery daleko, to w pewnym sensie buduje dystans, nawet jeśli to jest online. Raz, że trochę szerzej rozchodzi się dźwięk, czy jego jakość może być odrobinę gorsza, dwa, że wy możecie mieć takie wrażenie, że ja od was uciekam, że jestem daleko, bo się boję, jestem daleko, bo może nie, nie chcę przejąć kontroli, ale nawet, jeśli jestem tu na środku, to dodatkowo przybliżenie się w trakcie sprzedaży może służyć temu, żeby tą konwersję podbić nie przesadzamy, nie chodzi o to, żeby było widać wasze ósemki albo pory na skórze, ale chodzi na przykład o coś w rodzaju takiego demo, jakie teraz zrobię, kochani, to jest ostatnia szansa, żeby się zapisać. I zobaczcie, to pochylenie nie było jakieś głębokie, nie było takie zrywne, nie było rewolucyjne, czyli prawdopodobnie mało kto z was mógł mieć takie odczucie, że u, Kuba mi tu włazi. Raczej mieliście takie odczucie, ciepły facet podchodzi, troszczy się i wpływa to, słuchajcie, na sprzedaż. Czyli czasami tak prosta rzecz, jak powiedzieć na koniec, na tym polega mój produkt, taka ma cena, kochani, to jest ostatnia szansa, żeby go kupić. Może podnieść wam sprzedaż. Przybliżcie się trochę do widza.
0: Pełna zgoda. Ja tak robię, gdy nagrywam vlogi, gdy mam jakiś ważny element, to albo robię sobie Zoom, albo więc przybliżam, tak, do Ciebie mówię, Ty tym do Ciebie mówię, albo naprawdę. I znowu się odsuwam. I bardzo fajnie ktoś mówi o dzikim trenerze. On bardzo duży kanał ma YouTube'owy, Facebookowy i on permanentnie już w zuma na swoją twarz, ale on robi jeszcze jedną rzecz perfekcyjnie. On używa narzędzia Instagramowego do tego, czyli na TikToku, Instagramie te szybkie, dynamiczne zbliżenia są po to, żeby tą uwagę widzów łapać. Ja mam taką tajemnicę, zdradzę techniki, jaką my robimy u nas w S Power. Chyba już rok temu zastosowaliśmy zupełnie inny rodzaj montażu. Czyli nie ma Marcina, który gada, Są takie małe cięcia, zbliżeń, odsunięcia, bo zobaczyliśmy na statystykach, to jest matematyka, to jest algorytm, że to łapie uwagę widza. Gdybym po prostu tak gadał cały czas, to by to było wideo nudne. Ale to są takie małe ruchy, kamery, zbliżeń, ważna rzecz, nieważna. I to mi się nie podobało jako widzowi, ale uszanowałem matematykę i algorytm tego medium, że widz w ten sposób bardziej przywiązuje się. Dodatkowo danie jakichś elementów takiego ping, jakichś takich małych animacji, żarcików, memów powoduje, że ten widz nie chce nie patrzeć na was, bo mu coś ucieka. Gotuje sobie tam zupę, nie, coś tam kroi. Co to był za odgłos? Sobie wraca trzy sekundy wcześniej, jakiś tam brzdęk poszedł na przykład. To jest bardzo potężna technika.